0: Привет всем! Обратитесь в своих Библиях к книге 1 Коринфянам, глава 7. Она находится гораздо ближе к концу вашей Библии, чем к началу. 1 Коринфянам 7, и пока вы там находитесь, позвольте мне поделиться этой небольшой фразой апостола Павла. Он говорит, я хотел бы, чтобы вы все были холостыми, как я. Женатые парни, присутствующие в комнате, сейчас не самое подходящее время кричать «Аминь». Хорошо быть холостым, говорит он далее, хорошо не жениться. Некоторые из вас скажут, я думал, что в бытие Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Не означает ли это, что цель жизни каждого христианина – дожить до определенного возраста, остепениться, жениться, завести детей? Разве не в этом заключается христианский идеал? Такой образ мышления привел к тому, что многие поколения христиан рассматривали одиночество скорее как недуг, чем что-либо еще. Но вот в Библии Павел говорит: Хотел бы я, чтобы вы были одиноки, как я. Поэтому сегодня мы поговорим об одиночестве. Нам нужна некоторая ясность, потому что многие церковные люди до сих пор говорят одиноким людям такие глупости, как Почему ты одинок? или Не волнуйся, Я уверен, что ты будешь следующим. Или Тебе просто нужно заявить о себе, есть ли на горизонте перспективы. Недавно я услышал такую фразу для одиноких христианок, просто танцуйте с Богом, и он позволит вам найти идеального мужчину. Ух ты, как тошнотворно. В церквях так много внимания уделяется традиционной семье с браком в качестве нормы, что мы не обращаем внимания на уникальные дары и потребности наших одиноких членов. Вот что странно. Иисус Христос, наш Спаситель, был холост. Одними из Его лучших друзей были Мария, Марфа и Лазарь. Фактически эти трое, брата и дни сестры, были для Иисуса как дом вдали от дома, когда Он жил в Назарете. Четыре одиноких взрослых человека общались, когда Иисус приходил к ним в гости. Апостол Павел был холост. Руф и Иеремия, Иосиф и Неемия были одиноки. Даже Иоанн Креститель всегда был шофером, но никогда не был женихом. Эти и многие другие святые на протяжении всей истории человечества были одиноки. О чем это нам говорит? Во-первых, о том, что быть холостым во Христе, это не значит не соответствовать Божьим требованиям, а означает путь возвышающего Христа послушания, по которому многие призваны идти. Это также говорит нам о том, что одиночество — это не проблема, которую нужно решать, а дар, который нужно праздновать. Меня беспокоит, что церковь, да и наша церковь тоже, пытается выдать замуж одиноких людей вместо того, чтобы нарисовать убедительную картину библейского одиночества и призвать одиноких людей реализовать свой заложенный Богом потенциал, независимо от того, означает ли это вступление в брак в будущем или нет. Позвольте мне привести высказывание Павла из 1 Кор 7. 7 и 8 «Я желал бы, чтобы все были такими, как я». Но каждый имеет свой дар Божий. Но каждый имеет свой дар от Бога, один так, другой иначе. Неженатым же и вдовам говорю, что хорошо им оставаться холостыми, как я. Мы ведем серию уроков под названием «Создание процветающих семей» и решили, что нам важно рассказать о библейской одинокости. Одинокие люди прекрасно вписываются в широкое определение семьи, которое мы рассматриваем в этом месяце, и которое определяет семью как команду из нескольких поколений, выполняющую свою миссию. И сегодня мы узнаем, что Библия говорит об одиночестве. Вкратце я сформулирую следующую большую идею — холостячество — это дар Божий, используйте его с пользой. Число одиноких взрослых в США неуклонно растет с 1950-х годов когда примерно один из четырех взрослых не состоял в браке, и многие из них были одинокими мужчинами, переехавшими на Запад для работы в таких местах, как Аляска. Сегодня, однако, эта цифра возросла почти до половины взрослого населения, около 128 миллионов американцев. Более того, с 1980-х годов наиболее быстро растет число одиноких домохозяйств. По данным Бюро переписи населения США, 63% одиноких людей никогда не состояли в браке, 23% одиноких людей разведены и 14% одиноких людей овдовели. Причины такого роста одиночества различны. Кто-то считает, что не может позволить себе жениться, и поэтому откладывает эту идею на потом. Некоторые ждут свадьбы, потому что не хотят связывать себя узами брака слишком рано. Многие отдают предпочтение карьере перед созданием семьи. Все больше людей просто живут вместе, не вступая в брак, а многие считают, что для полноценной жизни им не нужен супруг и предпочитают жить в одиночестве. В Грейс есть огромное количество одиноких взрослых людей, которые подходят под все эти категории и представляют все эти причины. Мировой взгляд на одиночество — который говорит вам, что все дело в вас, в вашем счастье и в вашем успехе. Это время, когда можно найти себя, отбросить навязанные внешние образы и традиции, войти в контакт с собой, изучить себя, восстановить связь с собой и действительно узнать, что делает вас счастливым. Часто это означает стремление получить все возможные удовольствия в данный момент. Культура советует вам переживать сексуальные приключения и делать все, что доставляет вам удовольствие, ведь вы молоды и свободны. Но Божий взгляд на одиночество заключается в том, что это сезон для поклонения, это повод для радости, это время для поиска глубокой и долговременной цели и связи, это возможность исследовать расширяющие душу дружеские отношения, это окно для открытия великой ясности в вашей жизни и достаточности в Боге. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о Божьем даре одиночества. И я прошу прощения у одиноких взрослых, потому что знаю, что иногда кажется, что церковь относится к вам как к гражданам второго сорта. И иногда вы встречаете много непонимания и даже иногда оскорбительные комментарии и вопросы. Я верю, что вы можете многое предложить церкви, не только в плане вашего времени и талантов, но и в том, что вы можете нарисовать для нас уникальную картину, живой пример того, как выглядит истинная преданность Христу. Итак, давайте обратимся к словам Павла в первом послании к Коринфянам 7. Интересное письмо. Как это часто бывает в посланиях Павла, он учит доктрине и предлагает убедительные истины, которым церковь должна повиноваться. И в первой части первого послания к Коринфянам он обращается к вопросу о единстве христиан. В церкви существовали различные группировки, которые предпочитали разных учителей и делали акцент на разных доктринах. И вот в первых шесть главах Павел закладывает библейские основы единства в церкви. Но в седьмой главе наступает переломный момент. Павел начинает отвечать на ряд вопросов, которые были направлены ему из церкви. Каждый раз, обращаясь к новому вопросу, он начинает со слов «теперь относительно». И далее излагает свои богословские соображения. Главу 7 он начинает словами «теперь о вопросах, о которых вы писали». Кстати, между Павлом и церковью в Коринфе есть еще несколько писем туда и обратно. Он ссылается на предыдущее письмо, а также на последующее письмо, оба из которых нам недоступны. Таким образом, мы могли бы иметь третий Коринфянам, 4 Коринфянам и так далее, если бы у нас был доступ ко всей переписке, но мы его не имеем. Так или иначе, в седьмой главе Павел обращает свое внимание на ряд вопросов. И конкретно здесь вопросы о браке, о вдовстве, об обручении и да, о холостячестве. Вот в чем дело, мы должны быть осторожны с этими разделами Писания, Потому что мы видим только ответы Павла, но не имеем доступа к точным вопросам. Здесь, безусловно, есть универсальные истины, которые можно извлечь, но помните, что он отвечает на конкретные вопросы в очень специфических обстоятельствах. Поэтому будем идти осторожно. Я хочу выстроить свои мысли из седьмой главы. Вокруг духовных ловушек и преимуществ одиночества, а в конце дать несколько советов церкви. Давайте сначала начнем с подводных камней, а затем закончим на позитивной ноте, рассказав о преимуществах. Итак, три духовные ловушки одиночества. Посмотрите на стихи 8 и 9 первого послания к Коринфянам 7. Итак, говорю неженатым и вдовам хорошо им оставаться неженатыми, как и мне. Если же не могут владеть собой, то пусть выходят замуж, ибо лучше выйти замуж, нежели сгореть от страсти. Первый подводный камень холостяцкой жизни — сексуальное искушение. Павел не тянет с ответом. Он признает, что для одиноких людей существует искушение, связанное с сексуальным грехом. Он называет это сгоранием от страсти. Послушайте, Бог создал секс, это была его идея. Это не было идеей дьявола. Это был добрый дар Бога человечеству, но есть некоторые параметры того, как это лучше всего работает для человечества. Это благословение, а не проклятие. Это невероятный дар в контексте брачных отношений. Без этих супружеских отношений секс сам по себе и даже искушение сексом могут стать проблемой. Ответом на это могут стать знакомства, или порнография, или романы, все эти проявления, которые не соответствуют Божьему благому замыслу. Поэтому, говорит Павел, если вы сгораете от страсти и не можете себя контролировать, вам следует жениться. Здесь мы должны быть осторожны. Помните, что он дает этот совет в ответ на конкретный вопрос, возможно, даже от конкретного человека. Например, хорошо, теперь вопрос Джонни. Я знаю ситуацию между ним и Салли. Вы, ребята, уже давно вместе. Я удивлен, что вы еще не женаты. В любом случае, если это становится слишком горячо и тяжело, то пора завязывать узел. Поэтому мы должны быть осторожны с универсализацией этого совета. Но в этом тексте есть универсальный принцип, и я думаю, что он заключается в том, что одиноким взрослым людям нужна стратегия борьбы с сексуальным искушением, иначе оно станет одной из ваших ловушек. Это не открытая дверь для того, чтобы просто броситься в первые попавшиеся на пути отношения, если вы боретесь с похотью. Вы говорите, я сгораю от желания, как тебя зовут. Давай поженимся. Не делайте этого. Есть и второй подводный камень, который называется «Одиночество». Некоторые из вас любят одинокую жизнь, но есть и те, кто считает, что это очень неприятно приходить домой в конце дня и не иметь никого, с кем можно было бы разделить жизнь. С одиночеством тесно связана такая вещь, как сравнение, а сравнивать свою жизнь с жизнью других людей никогда не было так легко, как сегодня. Вот вы приходите домой и уже расстроены, а потом начинаете прокручивать страницу, а там еще один старый друг обручился, а тот отпраздновал пятилетие, и в вашей голове тикают часы, и вы начинаете видеть все в паре. Это пара и та пара, и ты смотришь вниз на свою пару туфель, сидящих рядом друг с другом, и думаешь, что даже у моего левого ботинка кто-то есть. Я шучу, но одиночество подпитывается сравнением. Помните, что есть разница между одиночеством и одиночкой. Если вы одиноки, это не значит, что вы должны быть одиноки. Но одиночество может закрасться в вашу жизнь и очень сильно повлиять на ваше физическое, умственное, эмоциональное и даже духовное состояние. Вот в чем опасность одиночества. Это все равно, что идти в магазин на голодный желудок. Вы когда-нибудь так делали? Ходили за продуктами, когда были голодны? Вы попали в беду. Вы покупаете все, что вам не нужно. Неважно, полезно это или нет, вы просто хотите чем-то набить свой желудок. Когда вам одиноко, вы делаете то же самое. Вы будете доставать с полки всякую всячину не потому, что она вам нужна, а потому, что вам хочется чего-нибудь. И вы можете впасть в эту ложь, которая гласит, «Нет ничего хорошего, чтобы заполнить пустоту. Нет ничего позитивного, чтобы заполнить это одиночество. Так что я могу просто заполнить его чем-нибудь». Все, что угодно, говорим мы себе, лучше, чем ничего. В этом и заключается опасность. Вы прибегнете к наркотикам, к знакомствам, к развлечениям, отнимающим время, к чему угодно, лишь бы не чувствовать одиночество. Эгоизм. Я уже говорил о том, что мир смотрит на одиночество так, все дело в тебе. Получай удовольствие прямо сейчас, пока не потерял всю свою свободу. Это ваше время. Наслаждайся собой, узнавай себя, находи удовлетворение для себя. И поэтому некоторые одинокие люди с головой погружаются в карьеру, становятся трудоголиками и зависимы от всех атрибутов успеха, подработок и одноразового дохода. Некоторые погружаются в хобби, и мир вращается вокруг их свободного времени, а некоторые погружаются в дешевые острые ощущения или комфорт и удовлетворение. И это может стать очень эгоцентричным существованием. В середине 7 главы есть важный раздел, где Павел предлагает несколько более прочных и универсальных истин. В 17 он говорит, что каждый человек должен жить как верующий в той ситуации, которую ему определил Господь, так, как Бог призвал его, и затем в 23, ибо выкуплены дорогой ценою. Павел работает над разделом, в котором он рассматривает различные жизненные жребия социально-экономическая, религиозная принадлежность, семейное положение. И он, в сущности, говорит, мне все равно, богатый ты или бедный, раб или свободный, обрезанный или необрезанный, женатый или холостой. Я знаю, что это правда, не все зависит от тебя, твоя жизнь не принадлежит тебе, ты куплен дорогой ценой. Библия ясно говорит о том, что ни один жизненный этап не является бесплатным для всех, но каждая ситуация... Это возможность жить как верующий и как тот, кто был куплен самим Христом своей собственной кровью. Вы не принадлежите себе. Вы дитя Божье, слуга Божий, друг Божий, посланник Бога Всевышнего. Он ваш фокус, Он, ваше великое стремление, Он, ваше все. Дело не в вас, дело в нем. Остерегайтесь ловушки эгоизма. Эгоизм, одиночество, сексуальное искушение. Все эти ловушки связаны с неудовлетворенными желаниями. Видите ли, все искушения греха связаны с неудовлетворенными желаниями, которые вы пытаетесь удовлетворить вне Божьего обеспечения. В связи с этим возникает вопрос, зачем Богу давать вам желания, которые Он не удовлетворяет немедленно. Я думаю, что есть две основные причины, по которым Бог иногда дает нам желания которые он не удовлетворяет сразу. Первое. Чтобы научиться самоконтролю. 1 Фессалоникийцам 4, 3 по 5 стих есть воля Божия, чтобы вы были освящены, чтобы вы избегали половой распущенности, чтобы каждый из вас научился владеть своим телом свято и благородно, а не со страстным вожделением, как язычники, не знающие Бога, И если вы боретесь с похотью, будучи холостым, она не исчезнет волшебным образом в браке. Сексуальное искушение — это не проблема одиночества, это проблема святости. И оно будет преследовать вас на каждом этапе вашей жизни, если вы не справитесь с ним. Заметьте, Божья воля для вашей жизни заключается не в том, чтобы вы женились. Он говорит, что Божья воля состоит в том, чтобы вы осветились, чтобы вы стали более похожими на Иисуса, чтобы вы познали свою похоть, потому что ваша похоть просто освещает потребность в вашей жизни, которая не удовлетворяется Богом. И знаете, какое решение предлагает Павел? Он говорит, не предавайтесь похотливым страстям, как язычники, не знающие Бога. Вот где ключ к разгадке, они не знают Бога, поэтому у них нет другого выхода для искушения. Обратная сторона, но вы то знаете Бога, и это искушение — возможность позволить Ему все больше и больше присутствовать в вас. В связи с этим, вторая причина, по которой Бог иногда дает вам желание, которое он не удовлетворяет сразу, это чтобы познать достаточность Божьей благодати. Я думаю о тернии в плоти Павла. Как он примирился с тем, что в его жизни было так трудно? В конце концов, знаете, что он сказал? Его благодати достаточно. У Павла было желание, которое он хотел, чтобы Бог убрал потому что он думал, что жизнь станет легче, если Бог просто уберет это желание. И некоторые одинокие люди, не все, но некоторые, чувствуют, что они должны быть женаты, что у них должен быть такой-то партнер. И вы думаете, Боже, было бы намного лучше, если бы ты просто сделал так, чтобы это произошло сейчас. Но иногда Бог не удовлетворяет это желание, а вместо этого говорит, «Я хочу, чтобы ты познал себя и стал примером для других, что меня достаточно». Бог говорит одиночкам и всем остальным, в твоей нужде, в твоей слабости, в твоей беде, в твоем искушении, если ты научишься доверять мне, я смогу доказать тебе, что существуют отношения, еще более удовлетворяющие тебя, чем те, которых ты жаждешь. Мой вопрос к вам сегодня. Достаточно ли для вас его благодати? Одинокие взрослые, достаточно ли его благодати? Причина, по которой это так важно, заключается в том, что даже если вы решите когда-нибудь вступить в брак, Божья достаточность все равно остается ключевым фактором. Ваш партнер по браку никогда не сможет удовлетворить все ваши потребности. И люди, состоящие в браке, могут подтвердить, что если вы ждете от своего супруга того, что может дать только Иисус, то это залог беды. Научитесь полагаться на его достаточность. Итак, одинокие люди в зале, как вы справляетесь с этими подводными камнями? Возможно, кому-то из вас нужно сказать, есть отношения, в которых я участвую, которые нужно изменить, или, может быть, мне нужно вообще выйти из них, потому что они приносят слишком много искушений. Или в моей жизни есть модель поведения, с которой мне нужно расстаться. Или мне нужна поддержка прямо сейчас из-за одиночества, или мне нужна ответственность из-за эгоизма. Я буду искать ее. Для кого-то подводные камни берут верх, и нужно сказать, я буду жить как верующий в этой ситуации, которую поручил мне Господь. И я вернусь к этому в конце, но я думаю, что решение Павла, это решение, в которое я верю до глубины души, заключается в том, что ответ, помогающий избежать этих подводных камней, это церковь. Глубокие, богатые, любящие друзья, духовные братья и сестры, которые могут быть рядом ради любви, поддержки, подочетности, правдивого рассказа и дружбы, это так важно, чтобы церковь была церковью. Но прежде чем говорить об этом, позвольте мне рассказать о двух духовных преимуществах одиночества. Первое преимущество звучит немного странно, но оно заключается в следующем один. Свобода от обязательств перед семьей. Послушайте, что говорит Павел в стихах 32-34. «Я хотел бы, чтобы вы были свободны от забот». Неженатый мужчина беспокоится о делах Господних, о том, как угодить Господу. Женатый же мужчина озабочен делами этого мира, как угодить жене, и его интересы разделены Послушайте, я знаю, что мы изучаем тему семьи. И Павел только что указал на преимущество отсутствия супруга, но к чему здесь Павел клонит? Он говорит, что как только у вас появляется жена и дети или муж и дети, ваши интересы разделяются. Вы, люди, находящиеся на этом жизненном пути, знаете, насколько верно это утверждение. Семья — это определенные обязанности и обязательства, которые требуют времени и сил, которые в противном случае можно было бы отдать Господу. Поэтому одно из главных преимуществ одиночества — это свобода действий, возможность быстро принимать решения, не задумываясь о том, как это отразится на супруге. Свобода приходить и уходить по своему усмотрению в любое время. Стопроцентное владение пультом от телевизора, время уединения и отсутствие необходимости разговаривать с кем-либо, если ты этого не хочешь. Один из великих богословов нашего времени — человек по имени Джон Стот. Я уверен, что некоторые из вас знакомы с его трудами. В 2005 году журнал «Тайм» назвал его «одним из 100 самых влиятельных людей планеты». Он умер в 2011 году. Многие не знают о Джонни Стоти, что он никогда не был женат, хотя, согласно его биографии, дважды был близок к этому. И если бы вы спросили, как ему удалось так много сделать для дела Христа, он бы ответил, что если бы на нем лежала ответственность за семью, он никогда не смог бы писать, путешествовать и служить так много, как он это делал. Он был свободен от семейных обязательств. Вспомните, что говорит Павел в 26. Итак, я думаю, что это хорошо по причине настоящего бедствия, что хорошо человеку оставаться таким, каков он есть. Привязан ли ты к жене? Не ищи освобождение. Освободился ли ты от жены? Не ищи себе жены. Но если ты женишься, то не согрешишь, и если девственница выйдет замуж, то не согрешит. Однако такие будут иметь неприятности в этой жизни, и я стараюсь избавить вас от них. Мне нравится, как это сказано: в NIV, те, кто женат, столкнутся со многими проблемами в этой жизни. Многие из вас, жены, только что нашли свой жизненный стих. Послушайте, здесь, в Грейс, есть небольшая группа, которая каждый раз, когда я выделяю один из этих забавных стихов, вы угрожаете сделать какой-нибудь товар с этими стихами, так вот, вы можете добавить этот в свой список. Обратите внимание, он говорит, из-за нынешнего кризиса, о чем он говорит. Есть несколько вариантов, возможно, церковь сталкивается с духовными гонениями. Мы знаем, что в церкви в Коринфе были трудности. Может быть, Павел говорил что-то вроде, если бы вы были евреем в нацистской Германии, то лучше не иметь супруга и детей, потому что это очень тяжело и больно видеть, как их отрывают от тебя или убивают у тебя на глазах. Но я думаю, что нынешний кризис имеет большее отношение к духовной срочности. Он, кажется, дает некоторое объяснение своим словам, начиная с 29 стиха, где он говорит, я хочу сказать, братья и сестры, что время уже коротко, ибо мир всей в нынешнем своем виде проходит. Павел мотивирован возвращением Христа. Жизнь коротка, говорит он. Время коротко. Иисус может вернуться в любой день. И если это так, то подумайте, насколько это верно сейчас. В свете этого мы должны направить все свои силы на то, чтобы люди которых Бог включил в сферу нашего влияния, услышали его. Павел говорит, что, будучи холостым, как и он сам, вы можете откликнуться на эту настоятельную потребность и сосредоточить всю свою энергию и все свое внимание на Христе без обязательств перед семьей. Второе духовное преимущество – одиночество связано с этим, но несколько отличается – это свобода служить Богу с безраздельной преданностью. Посмотрите еще раз на стихи 32. Краткое по 35. «Я хотел бы, чтобы вы были свободны от забот». Неженатый мужчина беспокоится о делах Господних, о том, как угодить Господу. Женатый же мужчина озабочен делами этого мира, как угодить своей жене, и его интересы разделены. Незамужняя женщина или девственница озабочена делами Господа, Ее цель – посвятить себя Господу и телом, и духом. Замужняя же женщина озабочена делами этого мира, как угодить своему мужу? Я говорю это для вашего же блага, не для того, чтобы ограничить вас, но чтобы вы жили правильно, безраздельно предаваясь Господу. Ключевая фраза находится в самом конце – безраздельная преданность. Мы возвращаемся к тому, с чего начали, одиночество может быть даром. Даром безраздельной преданности Христу. Это не происходит автоматически, чтобы жить такой жизнью, будь то женатый или холостой человек, требуется удивительная преданность, самопожертвование, мужество и отвага. Эндрю Фармер в своей книге «Богатая, одинокая жизнь» пишет безраздельная преданность Господу. Это суть библейской идентичности для одинокого взрослого человека. Она основана на суверенитете Бога, который помещает людей в соответствующие ситуации по самым лучшим причинам. Она пропитана любовью Бога, который использует даже самые сложные ситуации с максимальной пользой для себя. Она опирается на мудрость Бога, чье время идеально и чье руководство надежно. Если вы христианин, не презирайте то состояние, к которому вы призваны. Живите в дары одиночества до тех пор, пока у вас есть этот дар. И независимо от того, Определит ли Бог когда-нибудь в вашей жизни перспективу брака, несите веру в настоящее и надежду в будущее, потому что многое еще предстоит сделать. Кто, как не вы, может приложить к этому руку, а одинокие люди, живущие с такой преданностью, великий дар для церкви? Это прекрасное зрелище, когда одиночки продаются в преданности Христу через его церковь. Когда вы приходите и говорите, что я буду служить, что я буду ставить других выше себя, что я буду использовать все свои дары и что я буду предан, это удивительное зрелище. Я думаю о Керри, о ее невероятной любви и преданности, Грейс, и миссии серверии, об Эндрю, который руководит собственной производственной компанией и изливает себя через серверии, о Дженни, которая сейчас является матерью-одиночкой, но продолжает служить Грейс всем, чем может, а который потерял жену и делится своей любовью и навыками с общиной, Команс и помогает вдовам, которые за эти годы также потеряли супруга, и Салли, которая страстно желает принимать гостей в Грейс, и Тим, который служит в технологической команде, и Шон, который использует свой блестящий ум для помощи во всех наших системах в Грейс. Изак, который так преданно ведет наше служение и поклонение, и Кэти, которая является планировщиком и руководителем жизненных групп. Эти и многие другие люди используют свое время и таланты с безраздельной преданностью Христу. Знаете, церковь должна существовать как пространство, где женатые и одинокие люди находятся вместе. Вместе мы лучше. Здоровое разнообразие женатых и одиноких людей, служащих друг другу создает взаимное процветание в церкви, и это дает прекрасное предвкушение того, что будет дальше. Как отмечает Сэм Олбери, если брак показывает нам форму Евангелия, то холостячество демонстрирует его достаточность. Мы понимаем Божий замысел в браке, потому что говорим, что муж и жена подобны Иисусу и его невесте церкви. Таким образом, мы понимаем, почему существует брак потому что он представляет собой ходячий портрет Евангелия. Но чего мы часто не осознаем, так это того, что есть некоторые положительные моменты, которые прекращаются, когда происходит окончательное бракосочетание. Одним из них является сам брак. Того, что мы сейчас знаем как брак, на небесах не существует. Об этом очень ясно говорится в Матфея 22. 23 по 30 потому что более великий брак заменяет тени земного брака. Таким образом, благочестивый холостой человек — это земная картина нашего небесного состояния. Благочестивые холостяки — это ходячая картина того, что на небесах нас ждет великий брак. И когда благочестивые холостяки ходят в благочестивом одиночестве и показывают, что они удовлетворены своим союзом с Христом, они напоминают остальным членам церкви о том, что нас ожидает великий брак, и он скоро наступит. Итак, одинокие люди, слушающие это послание, будете ли вы склоняться к преимуществам и выгодам одиночества и продавать себя для Бога? Будете ли вы воспринимать церковь как своих духовных братьев и сестер и развивать глубокие, дающие жизнь отношения? И, пожалуйста, не чувствуйте стыда за то, что вы одиноки в церкви, даже если люди иногда неумышленно говорят глупости. Вы находитесь там, где Бог вас поставил, не просто так. И если вступление в брак — это одно из ваших желаний, молитесь об этом и просите других молиться вместе с вами, но не парализуйтесь, не задерживайтесь, не рассматривайте брак как время начала вашей жизни. Живите, полностью посвятив себя Богу, прямо сейчас. Помните нашу главную идею, Ваш период холостяцкой жизни — это дар Божий. Используйте его с пользой. Если у вас есть этот дар сейчас, живите с совершенством. Положите свое сердце на качественную, целеустремленную жизнь для Христа прямо сейчас. У вас есть время и энергия, которых у вас не было бы в противном случае. Инвестируйте их сейчас. «Я верю, что однажды Бог спросит вас, что ты сделал с тем временем, которое я дал тебе». И в заключение небольшое слово к церкви. «Я хочу бросить нам вызов в двух вещах, остерегайтесь семейной идолопоклонства». Это идолопоклонство перед семьей. Иисус был последователен, когда говорил о семье, иногда даже оскорбительно. Скажем так, он всегда ставил ее на второстепенное место по сравнению со служением Христу. Когда мы говорим об идолопоклонстве, многие родители склонны поклоняться своим детям. Они ставят их потребности во главу угла. И в церкви, как мне кажется, мы иногда ставим на первое место замужество и воспитание семьи до такой степени, что это может оттолкнуть наших одиноких братьев и сестер. Я постоянно слышу, как люди говорят: "Семья это все". Я не хочу быть полицией слов, потому что знаю, что они имеют в виду, но Иисус это все. И мы все можем разделить этот приоритет в жизни, ориентированный на одиночество. Так давайте же лучше поощрять одиноких людей в их одиночестве. Давайте не будем продолжать заблуждение, что они находятся в каком-то замкнутом круге. Ободряйте их. Напоминайте им о том, почему Бог дал нам это благословение. При любой возможности учитесь у них тому, что такое жизнь и вера с их точки зрения. Нам есть чему поучиться. Второе слово к церкви. Давайте принимать одиноких в наши семьи. Я очень хочу, чтобы наша церковная семья стала для одиноких людей расширенной семьей, Особенно для тех, кто находится вдали от родных семей. У нас здесь так много замечательных историй о том, как семьи открывают свои дома и берут приемных теть и дядь, братьев и сестер. У нас есть семьи, которые включают одиночек в еженедельные трапезы, они вместе отмечают праздники, вместе ездят в отпуск. Мне бы хотелось, чтобы таких семей в Грейс становилось все больше и больше. Сделайте их частью нашего династического семейного клана. Нам нужно больше многопоколенных команд на миссии. Если вы являетесь частью семьи, не могли бы вы расширить свое определение и включить в него некоторых членов вашей церковной семьи? Что нам нужно уметь делать как церкви, так это обеспечивать значимые и подходящие отношения для всех людей, женатых или холостых, с детьми или без них. Отношения, которые помогают нам расти в вере. Вдовы и вдовцы, родители-одиночки. В какой бы ситуации они ни оказались, церковная семья должна работать над тем, чтобы обеспечить поддерживающие, воспитывающие и дающие жизнь отношения всегда и везде, где это возможно. Одиночки в благодати, мы очень любим вас, ребята. Продолжайте быть примером для церкви.